1: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Todo parece ser de que esto ha creado, eh, no, la salida del, de la, del acuerdo, la parte del presidente Trump, ha creado unas condiciones eh, muy peligrosas en el sentido que ahora Irán, eh, las sanciones regresan, ¿no? Estamos hablando de sanciones mm -hmm. bastante fuertes que de parte de los Estados Unidos y no sabemos si Irán va a permanecer dentro del acuerdo, hay, hay mensajes mixtos de Irán. Uno es positivo que el presidente Rouhani ha dicho de que va a tratar de mantenerse dentro del acuerdo no nuclear con las otras naciones. Acuérdate, esto no, 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 no es un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, es un acuerdo de seis naciones Irán. Uh -huh. Y va a tratar de permanecer en el acuerdo si las otras cinco naciones pueden llenar el vacío dejado por los Estados Unidos, por eso va a ser muy difícil, porque los Estados Unidos seguramente no solamente va a castigar a Irán, sino va a castigar a naciones europeas, ¿no?, eh, con su gran poderío económico que hagan negocios con Irán, incluyendo, you ¿no?, know, quizás hasta se atreva a castigar a China y a Rusia, aunque es un poquito más difícil. De todas formas, Irán entonces se siente, <coughs> perdón, un poco acorralado. Y eso puede llevar la, a hacer lo que la otra respuesta que salió de, de Irán, hablando de este mensaje mixto, de que van a reanudar no el proceso de enriquecer uranio para fines supuestamente industriales. ¿Qué significa eso? No lo sabemos, pero particularmente en el occidente, particularmente en Arabia Saudita, Israel y los Estados Unidos, se va a interpretar. Mm como un reanudar ¿no? el proceso, el camino hacia la bomba nuclear. Y eso sería eh, prácticamente de facto una declaración de guerra. Ya vimos las primicias de esa guerra cuando Irán ataca a las alturas de Gorán, unos cuestas a la altura de Gorán, y ahora uh. Israel devuelve eh, masivamente un ataque que destruye, supuesto la, lo que ha dicho Israel, de, de la infraestructura militar de Irán dentro de Siria. Así que eh, ya Rusia está alarmada, Israel está alarmada, eh, y obviamente en ese sentido los saudíes están celebrando esto porque esto puede ser el principio del fin de Irán si hay un conflicto militar que arrastra a los Estados Unidos a e Israel a atacar a Irán. Wow. Daniel, eh, ¿repercusiones inmediatas o a mediano plazo para el país y para el ciudadano a pie? ¿Cómo nos afecta a nosotros esta situación? Bueno, Obviamente el, la bolsa es muy sensible ¿no? a cualquier tipo de fluctuación, particularmente inestabilidad económica, militar, el petróleo, por ejemplo, se puede poner a niveles astronómicos, ya hemos visto la subida del petróleo. Eh, eh, por ejemplo, Boeing en este sentido ha perdido no una venta de como 53, tengo entendido, 53 millones de dólares que en, en aviones comerciales que le había vendido a Irán, y esa suspensión no va a traer también ciertos estragos a las compañías americanas que estaban pensando, soñando con hacer negocios con Irán, y eso puede también pasar en Europa. Eh, cualquier tipo de, de inestabilidad, particularmente una guerra que puede convertirse rápidamente en una guerra regional, que ahí viene el peligro, ¿no? Sí. Eso puede entonces atraer a Rusia de parte de Irán, porque es el, el patrón principal de Bachar al Assad el aliado principal de Irán, puede traer a Hezbollah a hacer un ataque contra Israel, Israel entonces tiene que devolver ese ataque masivamente Israel, la, la política de Israel siempre ha sido si tú me atacas y me das un golpe de yo te voy a dar cinco uh -huh. la palabra, los ataques de Israel siempre uh -huh. no han sido proporcionales porque esa es la forma que Israel le, le da un mensaje al enemigo de que no te metas conmigo porque yo tengo mucho más poder que tú y voy a, a responder mucho más masivamente a lo que tú puedes hacer entonces qué pasa, Eso ustedes ya se dan de lo que estoy diciendo no uh -huh. invita entonces a escalar y escalar y escalar y diferentes actores van a ser atraídos a este conflicto Los Estados Unidos, francamente, no va a abandonar a Israel aun con un conflicto militar con Irán Y la pregunta que nos hacemos todos Entonces Rusia va a abandonar a, a, a Siria y va a abandonar a Irán Y esas son las grandes interrogantes y las grandes preocupaciones de todos nosotros
1: eh, Daniel, vimos las declaraciones del presidente de Francia Manuel Macron Que no estaba de acuerdo con la retirada de Estados Unidos de de este acuerdo nuclear con Irán, ¿podría esto afectar la relación entre Estados Unidos y Francia?
2: Eh, totalmente. Lo, Macron, Alemania, Markel en Alemania, hasta los, hasta May ¿no? en Inglaterra están decepcionadas, fuertemente decepcionadas con la postura de aislacionista, proteccionista nacionalista del presidente Trump. Y hasta Macron dijo hoy, si no me equivoco, lo que leí la última uh -huh. entrevista de Macron, dijo esto le dará luz verde a Israel. Uh, de cierta manera no es, es el sueño de Israel porque eso entonces eh, Macron dio a entender que él cree de que Israel cree de que la única forma de lidiar con Irán no es a través de acuerdo que el acuerdo de Israel nunca va nunca va a cumplir eh, nunca va a cumplir no hay, no hay un arreglo no hay una, no hay un acuerdo nuclear con Irán excepto eliminar toda la capacidad nuclear de Irán toda incluyendo capacidad para desarrollo you know, no bélicos. Y eso es una cosa que Irán nunca excedería. En otras palabras, eso significa eh, el camino a la guerra. Israel estaría satisfecho de que Irán desapareciera, porque Irán siempre ha dicho, eh, perdón, Israel siempre ha dicho que Irán está comprometido con la destrucción del Estado de Israel. Y desafortunadamente Irán perdón, a través de los años ha hecho ese, ha hecho esas declaraciones. Eh, mucha gente dice no, eso no es lo que no quiere decir Irán. Eh, eh, no y nos importa, no solo lo que quiere decir Irán, eh, el hecho que lo han dicho. y cuando tú hablas de destruir otro país, ese país se va a sentir <coughs> totalmente amenazado y justificado en dar una respuesta para prevenir esa destrucción, y en este caso Estamos hablando o la destrucción de Israel o la destrucción de Irán. Y con cae Irán y cae Hezbollah y cae Siria. Así que ese es el triple golpe con el que sueña, por ejemplo, eh, Mohammed bin Salman, el, el futuro, eh, el heredero, perdón, el futuro rey de Arabia Saudita, que cree que Irán es la amenaza más grande al, al liderazgo suní. Eh, de Arabia Saudita y un rival económico muy grande porque acuérdate bien, no solamente es Saudi Arabia produ eh, productor de petróleo en el mundo lo más grande, sino Irán tiene las cuartas reservas eh, de petróleo a nivel mundial y eso desencadenaría eh, una competencia eh, brutal entre Irán y Arabia Saudita para ah. suplir al mundo de petróleo
1: ¿Hay, hay un grupo de, yo debo decir como dos generaciones ya en Irán que están cuestionando o han cuestionado eh, el poder que tiene eh, los religiosos de Irán, y están en contra de eso. ¿Crees tú? que Vamos a, vamos a especular un poco aquí. ¿Crees tú que, que, que las personas en Irán que no están de acuerdo con el gobierno tengan una oportunidad de, de empezar otra revolución en Irán y pues desmontar este gobierno que existe cuando las sanciones sean tantas que el pueblo de Irán diga, ya estamos ya aburridos de esto, de, de estos planes nucleares, de todo esto. Vamos a hacer como todos los países del mundo. ¿Crees tú que puede ocurrir algo que derribe el actual gobierno de Irán? Sí, o
2: sea, bueno, es, es una cosa es interesante lo que tú has dicho, eh, muy acertada ese, ese pensamiento tuyo, porque Irán es el país de los musulmanes, uh
1: -huh.
2: uno de los más occidentalizados, acuérdate bien, estuvo, estuvo bajo el gobierno de Isha de Irán por décadas, y Isha sí. Irán era uno de los aliados más fuertes de los Estados Unidos. Yeah. Así que la sociedad, la sociedad iraní ha eh, sido una sociedad secular, una sociedad muy progresiva, muy, progresiva, muy avanzada, eh, muy desarrollada, en ese sentido no se lleva muy bien con esa ideología impuesta por la Ayatollah Khomeini de los right. 1979-80 hasta acá, claro. así que obviamente hay un factor pero hay otro factor aquí importante que eh, Rouhani, eh, no, el presidente de, de Irán en contraste a la Guardia Revolucionaria quizás hasta Ayatollah Khamenei representaba eh, para mí, para otros analistas una esperanza de un Irán mucho más moderado y mucho más dispuesto a entablar un diálogo y una relación con el Occidente, y, y Rouhani, a mi entender, se ha jugado todo su futuro político con este acuerdo con las seis naciones, ¿no?, incluyendo los Estados Unidos. Eh, liderado por el presidente Barack Obama. En otras palabras, cuando cae este acuerdo, cuando el presidente se retira unilateralmente, sin, en mi opinión, dar una justificación porque el acuerdo está defectuoso, si no empieza a añadir otras condiciones: no la presencia de Irán en Siria, la presencia de Irán en Yemen. Eh, la presencia de, Irak en, de, de Irán en Irak, ¿no? esa influencia de, de Irán en la región, que, que en sí son importantes, y son serias, pero no están, eh, no tienen nada que ver con el acuerdo en sí, los méritos del acuerdo de Irán. Entonces, eso crea, <coughs> lo que a lo que voy, un, un nacionalismo, despierta right. un nacionalismo dentro de Irán, que van a decir, sí, pues, vamos a cambiar por las buenas, pero no no amenazados, y no a las malas, y no con un ataque de Israel, y entonces en eso pone la población que estaría dispuesta a, como tú dices, un cambio y lo pondría del lado de, de quién, de las fuerzas más reaccionarias que son en este momento las que están ganando, que es la Guardia Revolucionaria, y esa Guardia Revolucionaria, no Rouhani, la Guardia Revolucionaria sí cree que puede ganar un enfrentamiento con Israel y para mí están viviendo en el, en el país de Alicia las maravillas
1: una pregunta que, pueden hablar, tengo, okay, lo que pueden hablar. tengo que hacerte esta pregunta porque tantas amenazas han venido de Irán en contra de Israel eh, Desde los tiempos cuando estaba Chávez, ¿te acuerdas? Que, que se reunieron los dos y tenemos que sure. quitarnos del imperio sí. y todo eso ahora Mi pregunta es esta, ¿crees tú que Irán, si fuese capaz de desarrollar una bomba atómica o armas nucleares Las usaría directamente en contra de Israel para cumplir la promesa de desaparecer Israel de la faz de la Tierra?
2: Bueno, esa, eso es lo que está por, por verse, ¿no? <coughs> Perdón, eh, que tengo que hablar. Eh. Mira, esa frase voy a destruir a, a, a Israel, es una frase que Israel ha tomado muy en serio y, no, y, y todos tenemos que tomarla muy en serio porque son frases, una, una expresión muy fuerte, ¿no? Es una declaración muy fuerte. Eh, eh, pero acuérdate bien, en ese mundo árabe. Eh, perdón, en ese mundo musulmán hay muchas expresiones que tienen un contenido, un, un valor eh, para ciertos sectores no Para, para uh -huh. la guerra revolucionaria y eso Pero ese ese no fue el discurso político de un Rouhani eh, eh, Ese es un discurso político de Ahmedinayad sí. Pero no de Rouhani, Rouhani y Mosaví, y Mosaví, que ya, padre, padre, eh, ya, ya murió y Hatami eh, Representaban... Me pidieron una esperanza, ¿no? Una, de una apertura. Sí, eran clérigos, eh, pero eran clérigos que tenían una visión mucho más irénica del Islam y una más más eh, positiva en relación al occidente, aún en relación quizás hasta con el mismo Israel. Uh -huh. Pero eh, esa gente en este momento, por eso fue la, para mí la, la tragedia, quizás es excesivo usar esa palabra, pero, pero a mí la complicación cuando el presidente sale, lo que le ha, le ha, le ha dado, ha, ha desvirtuado completamente a Rouhani. Lo, lo que la Guardia Revolucionaria ahora le está diciendo ...trayendo en cara a Rouhani. ...mira, tú trataste por la buena con esta gente... ...y mira con qué moneda te pagó los Estados Unidos... ...saliendo unilateralmente y traicionando un acuerdo... Es la, la, con, ...esta gente no son confiables... ...y esta gente nos odian... Mm. ...y esta gente no quieren destruir... ...en otras palabras, Rouhani ...al perder Rouhani pierden los moderados... ...y los que están ahora manejando el carro... ...mira, son los extremistas... ...y esos extremistas desgraciadamente... Eh, igual que ciertos sectores dentro de Israel, están dispuestos a un enfrentamiento militar para decapitar, como dijo el antiguo Abdullar, rey Abdullah de la de Saudita, decapitar la cabeza de la serpiente. Esto sería un golpe mortal, no solo para Irán, sino para Siria, para Hezbollah, eh, sí. esa, ese, ese, ese grupo de, de aliados de Irán, y esa sería una gran victoria para, para Israel eh, en muchos sentidos, y para Anábal Saudita.
1: Comenzando el programa esta mañana estábamos hablando de la fuerza aérea israelí y la fuerza que tiene el ejército israelí. ¿Crees tú que ahora mismo eh, si Israel fuese a decir vamos a atacar a Irán pudiese destruir todos los planes que tienen ellos para eh, eh, bombas nucleares y demás armas nucleares?
2: Eh, no me queda la menor duda. Israel ya lo ha he hecho dos veces con Siria. no eh, Ha destruido instalaciones nucleares en Siria. Eh, tiene la capacidad y más ahora, más ahora que nunca. Esta este es una... Una, una posición óptima para Israel para un ataque, sí. porque tiene el apoyo de, de los Estados Unidos, un apoyo categórico, sí. incondicional de los Estados Unidos y esas bases eh, militares y, y nucleares son identificables porque la Agencia Internacional de Energía Atómica las ha
1: identificado. Daniel.
2: Gracias.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas?